0: Herzlich willkommen zum COSI-Podcast im April. Ich bin Sarah, meine Pronomen sind Sie, Ihre und hier bei mir, wie immer, Danny.
1: Hallo, ich bin Danny und meine Pronomen sind er, ihm.
0: Wir freuen euch, wir freuen uns, dass <lacht> ihr hier wieder an diesem April hier bei uns seid. An diesem April, wo wir auf den Frühling warten und hoffen, dass er nächste Woche endlich bei uns einzieht. Heute, wo wir aufnehmen, ist so ein bisschen wechselhaftes Wetter. Aber unsere Stimmung ist nichtsdestotrotz... On top, richtig?
1: Ja, das kann man so sagen. <lacht> das lässt sich so sagen.
0: Genau, wir haben auch heute wieder ein paar schöne Themen für euch mitgebracht und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ersten an, das da lautet...
1: Representation Matters. Genau.
0: Das Thema heißt Representation Matters und in diesem Themenpunkt stellen wir euch AutorInnen aus unserem Sortiment vor und stellen auch ihre selbstgewählte, selbstveröffentlichte Identität vor. Also das ist der Hauptbezug, den wir da drauf nehmen und das aus den äh, Bereichen Gender, Race und Herkunft. Und du, Danny, hast uns wieder einige AutorInnen mitgebracht.
1: Richtig. Ich habe uns zunächst aus der Konstellation BIPOC inter Nordamerika, mhm. Heda Veloria mitgebracht. Heda beschreibt sich selbst als intersex, non-binary, genderfluide Person mhm. und vielleicht kurz nochmal der Begriff genderfluid als genderfluid äh, bezeichnende Identitäten legen sich nicht auf ein Gender dauerhaft fest.
0: Mhm.
1: Das ja. ist der, die wesentliche Beschreibung für die Bedeutung von genderfluid.
0: Genau, was sind dann die Pronomen von Heda?
1: Die Pronomen von Heda sind äh, they, them und dare. Okay, danke. Heda ist Autorin und Menschenrechtsaktivistin. Heda wurde 1968 als Kind kolumbianischer und venezolanischer Eltern geboren und lebt mittlerweile in den USA. Heda setzt sich für die Anerkennung von Intersex-Personen als Bereicherung für die Gesellschaften und, äh, ein, deren diese angehören. Mhm. Ähm, es gibt, so wie ich erfahren habe, aus, aus der <lacht> als ich mich mit ähm, der Biografie von Heda beschäftigt habe, dass es ähm, auch bei... Intersex-AktivistInnen ganz unterschiedliche Schwerpunkte gibt mhm. und das Schwerpunkt ist in der Tat darauf festgelegt, das Empowernde und das Bereichernde, das Wertgebende von Intersex-Personen in die Gesellschaft, deren sie angehören, okay. ähm, ja. herauszustellen und ähm, einen, großen Teil ihrer äh, einen großen Teil der aktivistischen Arbeit ähm, darauf zu verwenden.
0: Okay. Gut.
1: Äh, literarisch gesehen haben wir bei COSI von Heda Veloria, die Autobiografie *Born Both an Intersex Life* im Programm. Das Buch ist 2017 auf Englisch erschienen und es ist Hedas intimer und extrem kraftvoller Bericht über die Suche nach Identität, über die Suche nach Liebe in einer Welt, wie Hedas beschreibt, die noch nicht davon lassen kann, Menschen ohne deren Einvernehmen zu kategorisieren.
0: Mhm. Gut, spannend, spannend. Passt ja auch zu diesem Themenmonat April, wo wir so ein bisschen Biografien rausstellen.
1: Ja, das zum einen. Und ich empfinde das als auch als kostbares Buch, weil es zu den wenigen Own-Voice-Werken äh, und Perspektiven in der literarischen Welt gehört, mhm. ähm, die uns zugänglich sind, mhm. um das vielleicht mal in eine Relation zu setzen. Ich habe nochmal nachgeschaut, wie das in unserer. AutorInnen-Datenbank und unserem Repertoire ist. Bonbeuf ist nur eins von fünf Büchern bei COSI, das von Interautor*innen äh, verfasst wurde. Mhm. Und in, aus der Perspektive POC ist es nur eins von zwei.
0: Okay, wow. Also
1: wirklich ja. vergleichsweise rar und deswegen umso ja. wertvoller, ähm, diese Perspektive und diese Autobiografie hier zugänglich zu haben.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, also das ähm, war Representation Matter Nummer 1 <lacht> und ähm, meine zweite Vorstellung aus der Konstellation Weiß, Nicht-Binär und Herkunft Asien. Mhm. Und da möchte ich uns vorstellen, Johafnu no Hidwu. Johafnu no Hidwu ist 1984 geboren. Und Jehoffnu ist eine koreanisch-amerikanische Autorin, mhm. bildende Künstlerin, Musikerin und auch Astrologin. Mhm. Jojafnus Pronomen sind they, them und der. Mhm. Jojafnus literarische Besonderheit liegt darin, über die Sprache Zuschreibung im Spektrum zwischen krank und gesund über Geschichten zu unterlaufen und diese normative Zuschreibung und Ver Verwendung zu entmachten. Mhm. Äh, und das beste Beispiel, das wir von Johannes bei uns äh, auf dem Regal haben, ist das Buch On Hell. Mhm. On Hell ist 2018 erschienen in englischer Sprache und befindet sich oder kann bei uns bei den Erzählungen gefunden werden. Ich die, die Sprache ist extrem künstlerisch-avantgardistisch, <lacht> so, wow. also ist ein bisschen äh, ja. äh, tough, mhm. aber ähm, ja, einfach, einfach <lacht> äh, ein Experiment wert und eines von den äh, sehr, sehr seltenen äh, Büchern aus dieser Repräsentation, mhm. die wir hier ähm, dazu zeigen können.
0: Okay, cool, ja.
1: Genau. Ja, also das sind meine zwei <lacht> Empfehlungen. Ich fasse nochmal zusammen. BIPOC Inter äh, und Nordamerika. Da ist die vorgestellte Autorin aus dieser Repräsentation Hida Veloria. Und das Werk dazu die Autobiografie On Both an Intersex Life. Und aus der Konstellation Weiß Non-Binär Asien, Johavnu no Hidvu mit der Erzählung On Hell.
0: Dankeschön, das ist wieder ein spannender, spannender Einblick in äh, ja, Autorinnenrepräsentation, definitiv. Gerne. Und wir machen dann weiter, wir bleiben in Büchern und machen weiter mit unserem nächsten Punkt, der lautet Read This.
1: Ja, Read This. Sarah, was hast du uns für Read This diesen Monat mitgebracht?
0: Diesen Monat geht es bei Read This um das Thema Rassismus und ich habe zwei Bücher ähm, rausgesucht, die beide erst kürzlich erschienen sind und die ich beide auch gelesen habe von zwei schwarzen AutorInnen äh, und die sich mit Rassismus, ähm, also die das Thema Rassismus behandeln, aber beide aus einer komplett unterschiedlichen Perspektive auch geschrieben sind. Mhm. Genau, das erste, was ich vorstellen möchte, ist von Michaela Dudley, das, Thema, äh, das Buch Race Relations, und Michaela Dudley ist geboren 1961 in den USA und lebt mittlerweile aber auch in Berlin schon seit längerem. Und ihr Buch, also Race Relations, ist eine Sammlung von Essays, die sie über das Thema Rassismus geschrieben hat. Und ihr Thema... Ähm behandelt vor allem diesen geschichtlichen Aspekt. Also sie schreibt über die Segregation, über die jim Crow gesetze in den USA. Sie schreibt äh, auch über die Abschaffung der Segregation und weitere Themen sind äh, berühmte schwarze Menschen in den USA und die auftreten auch in Deutschland und Europa. Also sie nimmt das auch immer mit rüber mhm. nach Deutschland und äh, zeigt und schafft die Verbindung. Ähm, genauso wie zum Beispiel über rassistische Polizeigewalt schreibt heute aber auch immer den Bogen spannt zu wie lange gibt es das schon in den USA, welche Fälle sind dort bekannt und was ist die Geschichte quasi auch von rassistischer Polizeigewalt, wie hat sie sich entwickelt, wie hat sie sich vielleicht auch verändert, ähm, genau. Ähm, sie schreibt aber auch, ähm, also sie nimmt Deutschland und Europa immer auch mit rein in ihre Betrachtung und okay. schreibt zum Beispiel auch über die deutsche Kolonialgeschichte, wo sehr viel zu erfahren ist, viel mehr, als ich sonst irgendwo über diesen Punkt gelesen hätte. Ähm, Punkt, ja. Und ich fand es sehr, sehr gut zu lesen. Es ist, ähm, es ist kein Buch, das du an einem durchliest, weil es wirklich, wirklich viele fundierte, quellenbasierte Infos bietet. Aber es bietet einen sehr, sehr guten geschichtlichen Hintergrund und sehr, sehr gut zu sehen, wie hängen Ereignisse heute mit, Ereignissen zusammen oder mit dem Lauf der Geschichte zusammen, warum können diese Ereignisse heute ja nicht isoliert betrachtet werden, sondern wie hängt alles zusammen und warum sollte man sich das unbedingt ansehen, diese ganze Geschichte und nicht sagen, okay, das ist ein Einmalereignis, sondern das basiert auf, ja, auf viel, viel Kontext, den es schon jahrelang gibt und man muss das alles in so einem Strom eigentlich betrachten, um das zu verstehen und auch um Themen zu verstehen, ähm, ja, warum... Warum manche Dinge so sind, wie sie sind? Warum manche haben scheinbar harmlose oder einfache rassistische Vorfälle trotzdem auf einer Geschichte basieren, die sehr viel Leid hat und die sehr viel ähm, Leid hervorgerufen hat? Und wenn man in diesen Zusammenhang zu verstehen, weißt du, was will ich meine?
1: Ich versuche es. <lacht>
0: Es ist schwierig zu erklären, weil, es so, weil sie so ein riesen Thema, Themenblock umspannt. Aber ich kann, wie gesagt, ich kann dann einfach nur sagen, sie bietet ein Hintergrundwissen zur Geschichte von Rassismus, um heutige Ereignisse besser zu verstehen. So habe ich es verstanden, weißt du, dass ich das besser einordnen kann und besser sagen kann, okay, was ist denn, worüber reden wir ja eigentlich wirklich, wenn wir, wenn wir die Anfänge auch von Rassismus meinen oder die, Haupt, ja, die Hauptzeit ist doof gesagt, aber diese... Ja, diese Geschichte mhm. dahinter, sowohl aus europäischer als auch amerikanischer Sicht.
1: Also so wie ich dich jetzt ähm, verstanden habe, mhm. ähm, liegt, der, der, liegt für dich der Wert dieses Buches darin, dass äh, Michaela Dudley so viel Arbeit reingesteckt hat, diese Verknüpfung zu identifizieren, zusammen, in ein Bild zusammenzubringen und das in ein Buch zu schaffen, dass es äh, in, dem, in dem Format Essay mhm. möglich macht, Stück für Stück äh, das Verständnis zu gewinnen, sich dem anzunähern mhm. und ähm, den Gedanken und oder anders ausgedrückt der Geschichte äh, retrospektiv folgen zu können in Bezug genau. auf ähm, Rassismus.
0: Genau, genau. also Sie bringt natürlich auch, ja, sie ist Sie ist ja selber schwarz, ist eine schwarze Transfrau, die unterwegs ist, sie ja, hat also auch mehrfach marginalisiert, mehrfach äh, Diskriminierung. Und sie bringt das natürlich auch immer mit eigenen, ähm, mit eigenen Erlebnissen zusammen, mit mhm. eigenen Geschichten. Aber ihr Hauptfokus ist wirklich dran, begreiflich zu machen, und das finde ich, macht sie sehr gut, wie alles zusammenhängt und warum Ereignisse nicht isoliert betrachtet werden können und warum Ereignisse, welchen background Ereignisse mhm. haben. Das finde ich, find ich richtig gut, ähm, vor allem wenn man, wie ich, äh, zwar irgendwie weiß, was es da gibt, irgendwie weiß, ja, Jim Crow gesagt, ja ja schon mal gehört, aber auch diese, noch nicht in dieser geschichtlichen Tiefe davon da reingeht. So. Und da bietet das Buch einen sehr guten Anfang, um sich den ersten Teil zu, zu verstehen mhm. und wenn man wenn ich dann sage okay jetzt möchte ich da noch weitergehen dann hat sie so viele Quellenangaben wo ich dann noch weiterlesen könnte wenn ich das wollte genau. ja. cool
1: vielen Dank in dem Bereich der Aufarbeitung und der, der, der Beschäftigung mit äh, der Diskriminierungsform des Rassismus. Da ja. kann es nach wie vor nicht genügend Bücher geben, insbesondere um herauszufinden, welches, ähm, welcher Text einem selbst zugänglich ist, welcher, welcher Schreibstil. Mhm. Und ähm, ja auch da nochmal die Einladung ähm, an euch, wenn ihr zu COSI kommt ähm, und euch mit dem Thema Rassismus insbesondere aus äh, Perspektiven von weiblich gelesen mhm. und weiß ähm, weiblich ausgedrückten ähm, Personen zu widmen, dann ein bisschen quer zu lesen und zu gucken, welcher Schreibstil genau. ähm, ist mir gewogen, was was liest sich für mich gut genau. und ähm, da ist es schön, dass immer mehr, immer mehr äh, Vielfalt dort im Büchermarkt zu finden ist.
0: Genau, genau, es ist jedes Mal so ein neues Puzzleteil, das das Bild vervollständigt. So. Mhm. Genau. Ähm, da gehe ich gleich zum nächsten Buch, auch das ich auch vorstellen will, das auch vor kurzem erst rausgekommen ist: das neue Buch von Tupoka Ogette. Das heißt Und jetzt du. Äh, Tupoka Gette kennen die meisten wahrscheinlich durch das Buch äh, Exit Racism, ähm, das so der, ja, das eigentlich das Basiswerk von rassismuskritischen Büchern schon ist, also das, äh, das definitiv jeder Mensch gelesen haben sollte. Und darauf aufbauend hat sie jetzt quasi ein neues Buch geschrieben, äh, kurz zu Tupoka also sie ist 1980 in Leipzig geboren und aufgewachsen in Berlin, es sind ähm, quasi 20 Jahre später als Michaela Dudley, nur mal um diese hm. äh, zeitliche Einschätzung zu bieten. Und ähm, ihr Buch ist wirklich für Menschen, die sagen, okay, ich möchte mich mit Rassismus beschäftigen, aber ich weiß immer noch nicht, wo ich anfangen soll und das überfordert mich gerade alles, mich erfordern die Begriffe, mich überfordern die Diskussionen drumherum und ich weiß es nicht, ich bin sehr unsicher. Und da fängt sie an, und es ist auch vor allem, es ist für schwarze Menschen auch durchaus wert, es zu lesen, aber durch den Schreibstil, also sie spricht gezielt auf weiße Menschen an. Das schreibt sie auch mehrmals im Buch, dass es ein Buch ist, das sie mit dem Blick auf weiße Menschen geschrieben hat, wo sie weiß, dass schwarze Menschen es lesen, aber eigentlich ihre mhm. Zielgruppe, genau. Und ähm, genau, das macht sie, sie macht Begriffserklärungen von äh, Begriffen wie Derailing, von Begriffen wie White Supremacy, von Begriffen wie diese ganzen Begriffe, die so auch in diesen Online-Diskussionen oft vorkommen,
1: mhm.
0: dass ich verstehe, okay, was verbirgt sich denn eigentlich dahinter, was ist äh, Gaslighting und all diese Begriffe und was, was für Techniken stecken dahinter, die ich vielleicht selber auch anwende, weil mhm. sie, es gibt auch immer, immer pa Passagen, um sich selber zu reflektieren, okay, tu ich, wende ich das selber an? Bin ich da selber gerade so argumentativ? Und in ihrem Buch ähm, lässt sie natürlich auch, also sie hat jetzt seit über zehn Jahren, äh, gibt sie, sie Workshop-Trainerin für rassismuskritische Workshops, gibt sie keynote Speeches. Und das lässt sie natürlich auch alles dort mit einfließen. Diese ganzen Learnings, die sie selber auch gemacht hat und die sie selber, ja, auch die Erfahrungen, die sie gesammelt hat, All das fließt in dieses Buch mit ein. Und wenn wirklich für Menschen, die sagen, okay, ich möchte anfangen, ich weiß nicht genau wie, mich überfordern die Begriffe, definitiv dieses Buch. Und es gibt auch immer Checklisten, um sich, um sich zu überprüfen, um seine Umwelt zu überprüfen. Also es gibt zum Beispiel auch Checklisten zu sagen, okay, überprüf doch mal, welche Filme du so guckst. Und hak sie mal ab, nach welchen nach, nach Punkten kommen schwarze SchauspielerInnen vor, wie viele Textrollen haben, diese Schauspieler und so weiter und so fort. Also es ist super zum, zum Handeln direkt, um direkt auch Dinge in die Umsetzung zu bringen. Deshalb kann ich das auch definitiv sehr empfehlen.
1: Ich habe ähm, Exit Racism von Tobuka Ogette gelesen mhm. und da war das schon für mich ähm, sehr wertvoll, die, die Art und Weise, wie es sich also wie das Buch aufgebaut war, wie mhm. der, der Schreibstil von äh, Topoka Ogette ähm, ist extrem gut zu verstehen mhm. und als du eben gesagt äh, Begriffe ähm, eingebracht hast, wie Gaslighting, wie mhm. äh, White Supremacy, Supremacy ja. Begriffe, die in den Diskursen, ähm, das ist vollkommen wertfrei, mhm. gegenwärtig nicht in einen, eine deutsche Übersetzung gebracht werden, sondern ja. so verwendet werden, da ist es glaube ich cool, mit äh, Tupokas neuem Buch mhm. ein, ein Werk zu haben, wo diese Begriffe erklärt werden mhm. und dann damit auch ähm, an Diskursen teilnehmen zu können, wenn genau. sie dann eben in ihrer, also nicht übersetzt äh, beibehalten.
0: Genau, machen. genau. Es nimmt meiner Meinung nach auch viel Arbeit von Aktivistinnen weg, die in Diskussionen reingehen können und solche Begriffe benutzen, mhm. aber dann nicht nochmal in, innerhalb dieser Diskussion noch mal die Begriffe erklären müssen, mhm. weil das ist halt auch ganz oft was passiert, dass sie sagen, ja was heißt denn das und dann müssen, muss diese Arbeit noch geleistet werden, sondern hier werden sie aufgelistet und erklärt, sodass diese Diskussion beim Thema bleiben könnte. Mhm. Ich sage nicht äh, wird, aber beim Thema bleiben könnte, weil diese Begriffe zum ersten Mal klar dargestellt werden, was ist damit überhaupt gemeint.
1: Ja, das passt ja in, den, in den, die Aufforderung, dass ähm, weiße, konstruierte Menschen, weiße Menschen mit, mhm. mit, den, mit den Privilegien ähm, gefordert sind, ähm, Mühe aufzubringen für ihre eigene Bildung und Weiterbildung. Genau. In dem Fall. Und genau. das gehört dann mit Sicherheit irgendwo auch dazu. Definitiv. Ähm,
0: definitiv Also es ist kein Buch, das sagt, okay, ich bitte dir jetzt alle Antworten, wenn du das mhm. gelesen hast, weißt du, wie das geht, sondern es ist ein Buch zu sagen, okay, ich biete dir, ich stelle dir die richtigen Fragen. Mhm die dich weiterführen und die du dir selbst stellen musst, um eine Antwort zu finden, vielleicht oder auch vielleicht nicht, aber zumindest zu finden, wie du auf weitere Fragen kommst oder Dinge, anfängst, Dinge selber zu hinterfragen.
1: Okay. Mhm. Ähm, wo würdest du es einordnen, wenn sich Menschen jetzt zum allerersten Mal mit ähm, Rassismus mhm. ähm, als weiße Person auseinandersetzen wollen? Mhm. Ähm, ist es Okay, es ist es cool, damit direkt zu starten? Also schon auch mhm. mit dem Buch zu beginnen von ihr? Oder, würdest du das, oder ist das ein höheres Level? Wie, mhm. Wie würdest du das im. Äh,
0: ich würde definitiv empfehlen. sagen, dass man mit dem Buch von Tupoka beginnen kann, äh, mhm. wenn man sagt, man möchte äh, etwas über Rassismus erfahren und auch in die Handlung kommen. Wenn man sagen möchte, okay, ich möchte wissen, was kann ich tun? Mhm. Und das Buch von Michaela Dudley würde ich Menschen empfehlen, die sagen, okay, was ist Rassismus überhaupt und wie ist er entstanden? Mhm. Weißt du, das sind zwei unterschiedliche Punkte. Michaela Dudley ist weniger zu sagen, okay, was kann ich jetzt da tun, sondern eher das Verständnis, okay, was, was beinhaltet dieses ganze Wort, dieses große Wort Rassismus eigentlich und wie ist die Geschichte? Und Tupoka Gettel geht weniger auf die Geschichte von Rassismus, sondern eher, wie wirkt er sich im um Alltag wirklich für Menschen aus und was kann ich konkret tun oder welche Fragen kann ich konkret stellen, um selber aktiv zu werden. Okay, mhm. verstanden. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Dann waren das die zwei Bücher. Fassst du es noch mal kurz zusammen? Das mhm.
0: Genau, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also das Buch Michaela Dudley, das, ihr Buch heißt Race Relations, Essays über Rassismus inhalt die Geschichte von Rassismus und zu verstehen wie ist Rassismus entstanden oder wie wurde er konstruiert ist ja kein hm. nichts natürliches entstanden ist wie wurde er konstruiert und welche Auswirkungen hat diese Konstruktion bis heute mhm. und Tupac pocorgette das Buch und jetzt du ähm, welche Auswirkungen von Rassismus erfahren wir erfahren schwarze Menschen bei Bpok heute in der Gesellschaft und was kann ich vor allem als weiße oder was wenn ich eine weiße Person wäre was könnte ich konkret tun oder welche Fragen könnte ich konkret stellen um gegen dieses System Rassismus vorzugehen.
1: Okay, <lacht> super. Vielen Dank. Sehr gerne. Sarah, dann würde ich sagen, mhm. jetzt ist es Zeit für die Bookwall. Genau. Die Bookwall des Monats April 2022. <lacht> Kommen wir zu unserem nächsten Topic, der Bookwall.
0: Der Bookwall im April. <lacht> okay.
1: Welche Person hat sich in diesem Monat die Mühe gemacht, Titel für unsere Bookwall auszusuchen?
0: In diesem Monat äh, ist es Rike. Ähm, Rike ist auch eine Bookstag-Grammarin hier aus Halle und Rike hat uns eine wunderschöne Auswahl für, den, für die Bookwall im April zusammengestellt. Ähm, ja, wohl sehr, ähm, sehr eindeutig, <lacht> eindeutig eine. Ich weiß noch, dass äh, Clara, Clara, die auch eine Wuxer-Cremmanus-Halle äh, ist, als sie Rike's Bookwall betrachtet hat, <lacht> Der erste Satz, den Clara gesagt hat, war: Yes, das ist eine Rike-Auswahl. <lacht> Sweet. <lacht> genau. Und ich habe äh, die Ehre, äh, dass ich äh, die Informationen und die Gedanken, die sich Rike zur Bookwall gemacht hat, diesmal vorlesen darf. Da Freue ich mich drauf. Und äh, ja, werde euch das jetzt mal so ein bisschen mitteilen. Was Rike oder welche Gedanken sich Rike zur Bookwall gemacht hat und welche Bücher sie ausgesucht hat. Hallo und willkommen zu der April-Auswahl für die COSI Bookwall. Mein Name ist Rike, ich bin 23 Jahre alt und studiere in Halle. Man kann mich auf Instagram unter dem Namen Rike.reads finden. Natürlich kriegt ihr das in die Shownotes. <lacht> Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, spreche ich nicht selbst, sondern lasse Sarah und Danny für mich reden. In dem Fall Sarah. <lacht> Vielen Dank dafür und natürlich auch für diese Gelegenheit. Bei der Auswahl der Bücher für die Bookwall habe ich darauf geachtet, möglichst viele Genre und Thematiken abzudecken, da ich auch selbst vielseitig und verschieden lese. Zudem sind sieben der zehn Bücher von BIPOC-Autoren geschrieben. Das ist etwas, auf das ich selbst seit ca. zwei Jahren vermehrt achte. Da ich größtenteils auf Englisch lese, stelle ich euch die Titel unter ihrem englischen Namen vor. Wenn eine deutsche Edition vorhanden ist, werdet ihr sie allerdings in COSI finden. Ich hoffe, mit dieser Auswahl möglichst viele Menschen zu erreichen und für euch vielleicht auch dazu zu motivieren, ein anderes Buch in die Hand zu nehmen, als ihr es vielleicht sonst tätet. Aber genug dazu. Stürzen wir uns auf die zehn Bücher. Das erste Buch ist Other Words for Home von Jasmin Wager. Dieses Middle-Grade-Buch ist wirklich etwas für einen jeden von uns und gehört meiner Meinung nach auf eine Must-Read-Liste für Schulen. Bisher ist es nur auf Englisch erhältlich, aber das sollte niemanden daran hindern, es vom Regal zu nehmen. Es geht um die Geschichte eines jungen Mädchens, welches zu Zeiten des Krieges in Syrien groß wird und letztlich das Land verlassen muss. Ich bin kein Fan von Poetry und Lyrik, aber dieses Buch hat es geschafft, mich mit seinen Versen zu Tränen zu rühren und mein Denken zu reflektieren. Wie ist es, wenn man sein Zuhause wegen Krieg verlassen muss? Was ist mit der Familie, die zurückbleibt? Was bedeutet es, wenn dich keiner an dem neuen Ort haben will? Und wie fühlt man sich, wenn eben dieser neue Ort plötzlich ein neues Zuhause wird? Das zweite Buch ist The Seven Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Evelyn Hugo, um die Titel zu verkürzen, hat einen großen Hype im englischsprachigen Raum erlebt. Absolut zu Recht. Auf den ersten Blick mag es wie eine historische Romanze klingen. Es ist so viel mehr als das. Das Buch beschäftigt sich mit Hollywood, der Filmindustrie und deren Schattenseiten. Erzählt wird die Geschichte durch Monique, die Evelyn interviewt. Langsam wird immer mehr offenbart. Woher kommt Evelyn? Wie wurde sie zum Star? Warum hatte sie sieben Männer? Und wer war ihre große Liebe? Die Antworten werden den Leser überraschen. Vielleicht werdet auch ihr am Ende schluchzend in eurer Leseecke sitzen, überwältigt von den Emotionen und gebannt von Evelyn Hugo. Als drittes ist The Weight of Our Sky von Hannah Alkaf an der Reihe. Eine junge Frau namens Milati versucht, ihre Mutter im Wirrwarr der ethnischen Aufstände, getrieben von dem Rassismus und der Unterdrückung in Malaysia im Jahr 1969 wiederzufinden. Doch dann erklärt sich ein chinesischer Junge bereit, Milati zu helfen. Sie muss ihre eigenen Vorurteile beiseite räumen, um diesem Jungen aus den feindlichen Reihen vertrauen. Mental Health spielt eine zentrale Rolle und einen entscheidenden Faktor auf dieser Suche. Dies ist ein Thema, welches nur selten in diesem Kontext die Aufmerksamkeit bekommt, welche Mental Health im Allgemeinen verdient. Dies ist einer meiner persönlichen Auswahlgründe für die BookWall. Weiter geht es mit Anne of Green Gables von Lucy Maud Montgomery. Ein unglaublich schöner Klassiker, der ebenfalls mehr Aufmerksamkeit verdient. Anne Shirley kommt als Weise zu den kalten und verschobenen Cuthberts. Doch haben diese nicht mit einem wilden Rotschop voller Fantasie und Träumen gerechnet. Anne of Green Gables verzaubert mit den absolut magischen Beschreibungen. Die Atmosphäre ist einzigartig und voller Leben. Ein Buch für klein und groß. Als fünftes Buch stelle ich euch Children of Blood and Bone von Tomi Adeyemi vor. Das Buch ist stark von der westafrikanischen Kultur beeinflusst. Die Orisha, welche Gottheiten bei den Yoruba sind, spielen eine zentrale Rolle und es war spannend, sie in dieser Form kennenzulernen. Das Magic System ist beeindruckend und die Beziehungen der Charaktere interessant. Zu Recht ist es eines der wichtigsten Werke im Bereich Young Adult Fantasy der letzten Jahre. Vor kurzem sind die Filmrechte verkauft worden, also der perfekte Zeitpunkt, um es zu lesen. Ein weiteres tolles Fantasy-Buch von schwarzen, weiblichen AutorInnen ist die Kurzgeschichtensammlung A Phoenix First Must Burn mit Patrice Caldwell als Editor. Hier werden verschiedene Themen und Kulturen der schwarzen Community aufgearbeitet und in eindrucksvoller Weise erzählt. Hauptsächlich handelt es sich um Fantasy und Sci-Fi-Stories, die aber von Urban Fantasy bis zu High Fantasy nahezu alles abdecken. Zudem gibt es queere Charaktere und Geschichten. Ein absolutes Muss, wenn man verschiedene AutorInnen kennenlernen will und einen Einstieg in die Fantasy-Welt möchte. Das siebte Buch ist Now My Name von Channel Miller. Channel Miller ist Emily Doe. Unter diesem Decknamen veröffentlichte sie einen Brief, in welchem sie über ihren sexuellen Übergriff auf dem Stanford Campus durch Brock Turner berichtete. Es war dieser Brief, der tausende Frauen motivierte, selbst von ihren Erfahrungen zu berichten und Gesetzesänderungen in den USA angestoßen hatte. In diesem Buch holt sich Channel Miller ihren Namen und ihre Identität zurück. Jeder soll ihre wahren Namen kennen. Jeder soll ihre Geschichte kennen. Jeder soll wissen, wie es ihr ergangen ist und was wir daraus lernen können. Als achtes Buch steht »With the Fire on High« von Elizabeth Acevedo auf der Bookwall. Der Hauptcharakter ist eine junge Teen-Mom, für die ihre Familie alles ist. Dennoch hat sie Träume außerhalb ihres Familienlebens. Sie liebt es Kochen. Imoni schafft es, durch ihre kulinarische Meisterleistung immer wieder magische Gerichte zu zaubern. Allerdings mangelt es an Zeit und Geld, um diesen Traum aktiv zu verfolgen. Doch sobald sie den Kochlöffel auch nur berührt, bricht ihr ganzes Talent aus ihr heraus und sie tut das, was sie liebt. Ich habe dieses Buch ausgewählt, weil ich selbst gerne koche. Des Weiteren finde ich die Thematik rund um Teen sehr spannend. Zudem ist natürlich die Vereinbarung von Träumen mit der Familie komplex und interessant. Vielleicht wollt ihr mal etwas ganz anderes lesen. Wie wäre es mit einer Graphic Novel? Monstrous von Marjorie M. Liu könnte genau das sein. Monstrous ist, nicht ist nichts für schwache Nerven. Sorry. Die Geschichte spielt in einer Steampunk-Welt. Sklaverei und Trauma sind die wichtigsten Themen, insbesondere im ersten Volume. Die Horrorelemente jagen dem Leser Schauer über den Rücken. Wozu Menschen fähig sind? Wozu Menschen fähig sind? Das ist ein gutes Stichwort. In Vicious von V.E. -Schwab, also -E Schwab, dem letzten Buch der Bookwall, wird genau dies aufgedröselt. Wir folgen zwei ehemaligen Freunden, die aufgrund ihres Hungers nach Macht und dem niemals endenden Ehrgeiz Superkräfte entwickeln wollen. Doch das bringt sie an die Grenzen der Menschlichkeit. Was ist gut? Was ist böse? Wann ist man ein Held und wann ist man ein Bösewicht? Ich liebe Charaktere, die morally grey sind. Es macht Spaß, von ihnen zu lesen und sich in ihren Kopf zu bewegen, weil sie ganz anders ticken. Natürlich kann es auch beängstigend sein. Doch glücklicherweise können wir jederzeit das Buch zuklappen, wenn es uns zu viel wird. Letztlich bringen uns Bücher neue Perspektiven, nachdem wir die Welt durch andere Augen gesehen haben. Damit möchte ich die Vorstellung meiner Bookwall-Auswahl beenden. Vielleicht interessiert euch ein Buch. Und vielleicht werdet auch ihr schon bald eine neue Sichtweise auf die Welt haben.
1: Vielen Dank, Sarah. Sehr gerne. Vielen Dank, Rike. Ja, die... vielen
0: Dank, Rike. Das ist eine, eine ganz, ganz tolle Auswahl, die du getroffen hast. Und äh, ja, ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Ja. Wir haben Rikes Bücher noch bis zum Ende des Monats April mhm. auf der Buchhorn. Genau. Und ähm, dort, wo. Deutsch- und Englisch, Englischsprachige Versionen erhältlich sind, verfügbar sind, sind beide auch ähm, ausgestellt.
0: So ist es, genau. Das ist auch bei ganz, ganz vielen der Fall. Ich glaube, es gibt nur einige wenige, bei denen äh, es keine zweisprachigen Ausgaben gibt, aber bei einigen sind sie sowohl auf Deutsch als auch Englisch verfügbar.
1: Prima. Ja, dann kommt vorbei <lacht> und ähm, stöbert ein bisschen in Rikes Auswahl und ähm, dann würde ich sagen... Vielen Dank, Sarah, und wir widmen uns dem nächsten Thema unseres Podcasts und das fällt in die Rubrik Point of View. Point of View.
0: Im folgenden Teil sprechen wir über Triggerwarnung und wenn euch das zu viel ist, über Triggerwarnung zu sprechen oder die Erwähnung von Trigger, dann empfehlen wir euch, diesen Teil zu überspringen.
1: Ja, Wir befinden uns in der Kategorie Point of View. Ähm, bei Point of View sprechen wir, oder sprechen wir über ähm, Themen aus und innerhalb der Buchbranche und äh, im Schwerpunkt um kritische oder auch selbstkritische Reflexion. Auf ähm, bestimmte Dinge im Bereich des Book-Business.
0: Genau, so ist es. Und in dieser Folge haben wir uns äh, überlegt, dass wir über das Thema Triggerwarnungen sprechen möchten und einfach mal so ein bisschen ja, austauschen, wie wir dazu stehen, Triggerwarnungen bei Büchern.
1: Mhm. Sarah, magst du uns noch mal ganz kurz äh, beschreiben, was du unter dem Begriff Triggerwarnung mhm. verstehst?
0: Genau, also ich verstehe den Begriff Triggerwarnung, das sind quasi Warnungen vor Inhalt. Also wenn bestimmte Themen im Inhalt des Buches angesprochen werden, zum Beispiel sexuelle Gewalt oder zum Beispiel Missbrauch oder grafische, ja, grafische Szenen, grafische Kampfszenen oder was auch mhm. immer. Es gibt verschiedene, ähm, gibt verschiedene Trigger, die aus, angstauslösend sein könnten oder die ähm, retraumatisierend sein könnten für Menschen, die das lesen. Mhm. Und Triggerwarnungen weisen darauf hin, sodass Menschen selbst wissen, worauf sie sich vorbereiten und gegebenenfalls auch eine Entscheidung treffen wollen, ob sie dieses Buch lesen möchten oder nicht, grob gesagt. Mhm. Genau. Ich bin auch darüber, also diese, diese Diskussion ist ja nicht neu, aber ich wollte gerne mal mit dir darüber sprechen und ich bin ja auch im Feminist Fiction Halle Buchclub und auch da haben wir schon über dieses Thema gesprochen, weil wir haben jetzt das letzte Buch, das wir gelesen haben, das war eine Kurzgeschichtensammlung von Roxane Gay, Difficult Women, und da wäre definitiv zum Beispiel eine Triggerwarnung angebracht gewesen und auch in dem Buch, in einem der Bücher, wo wir für April lesen, A Woman is No Man, kommen zum Beispiel Dinge wie sexuelle Gewalt an Frauen vor auch dort gibt es keine Triggerwarnung. Und wir haben dann auch darüber diskutiert. Und ich finde es durchaus sinnvoll, also, dass man Triggerwarnungen davor setzt. Es mhm. gibt Stimmen, die sagen, nee, das ist ja quasi wie so ein Spoiler für den Inhalt. Oder, ja, es braucht es, braucht es nicht. Oder das verrät ja dann zu viel, was passieren wird. Ähm, ich finde das nicht. Ich finde, dass es gut ist für Menschen, die, bei denen das wirklich Traumata auslösen können, bei denen die wirklich sagen, ich möchte darüber nichts lesen, ich möchte das vermeiden, hilft es, ähm, wenn Triggerwarnungen existieren. Die müssen ja nicht vorne auf der ersten Seite sein, die können ja auch hinten im Buch sein, ganz hinten sein und das nur darauf hingewiesen, wird, auf welcher Seite sie sich befinden. Aber Triggerwarnungen sind meiner Meinung nach sehr sinnvoll. Wie siehst du das?
1: Ich finde Triggerwarnungen zeitgemäß mhm. und im Bereich der der Literatur äh, einen sehr wichtigen und wertvollen Aspekt, um ähm, auf Menschen, auf ihre Erfahrungen und auf ihre mentale Konstitution
0: mhm.
1: Rücksicht nehmen zu können,
0: mhm.
1: sofern sie es möchten.
0: Genau, genau, da geht es auch wieder um Mental Health, das Thema. Ja.
1: Ja. und ähm, ich finde es ist Triggerwarnungen, oder es ist ein Versuch wert, grundsätzlich Triggerwarnungen auf, auch auf den Seiten Anzudrucken, mhm. wo auch alle anderen Pflichtangaben, wie zum Beispiel der Verlag oder wo die mhm. Rechte liegen, mit gehören, weil ähm, Menschen, wenn, wir, wenn es gemacht wird, sollten Menschen nicht danach suchen müssen. Mhm. Es sollte eine, eine Form geben, die zwar nicht standardisiert ist, aber die einer üblichen Praxis folgt.
0: Mhm. Ja, wobei ich da tatsächlich sage, okay, ich finde es sinnvoller zu sagen, dass auf dieser Seite steht, Triggerwarnungen befinden sich auf Seite sowieso. Das heißt, wenn Menschen sagen, okay, ich will wirklich nicht gespoilert werden, äh, dann muss ich, möchte ich die nicht lesen, aber wenn Menschen sagen, okay, ich weiß ganz klar, wo ich die finde, ich muss nicht danach suchen, sondern ich kann ganz klar die Seite aufblittern, wo sie stehen, kann sie lesen, wenn ich das möchte, finde ich das sinnvoll.
1: Hm. Da stellt sich mir aber die Frage, warum das dir so wichtig ist in Bezug auf, auf oder warum dein Argument, das Spoiler Alert hier so wichtig ist. Hm. Müsste, und das wäre cool, wenn du mir das nochmal mhm. verdeutlichst, denn das, das kann ich nicht so, nicht so nachvollziehen. Ähm, ich versuche mir jetzt vorzustellen, welche Wertgebung eine, eine Beschreibung von, von einer mhm. äh, Gewalterfahrung oder von, von einer äh, äh, Unterdrückungsform mhm. in einem Buch dazu geeignet ist, die gleichzeitig auch die Kategorie von Spoiler hm. äh, äh, zu erfüllen.
0: Naja, Wie oft ich, überschneidet
1: sich denn das, dass das so wichtig ist?
0: Ich finde es schon wichtig, weil wenn ich zum Beispiel vorne direkt lese, okay, Achtung, Triggerwarnung, sexuelle Gewalt, dann habe ich permanent ja im Kopf, okay, wem passiert das jetzt? Wem passiert das? Und mit, lese quasi mit jeder Seite und denke, okay, passiert das dieser Person? Oder also ich habe das quasi schon vorher im Kopf. Mhm. So, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der sagt, ich kann mit Triggern umgehen. Und mir macht das nichts aus, davon zu lesen, aber ich möchte zum Beispiel nicht vorher schon wissen, dass es irgendeiner Person in dem Buch passiert, sondern ich möchte mich quasi überraschen lassen von der Geschichte, weil ich weiß, dass ich damit umgehen kann, wenn dieser Trigger auftritt. Verstehe dann möchte ich das nicht vorher wissen und bei jeder Seite denken, okay, wo passiert Ist das jetzt hier oder ist das jetzt hier? Oder bei jeder weiblichen Person, die auftritt, sagt, okay, ist da, wird das diese Person sein oder diese und mir diese Gedanken vorher zu machen. Das nimmt mir so ein bisschen die Überraschung weg. Mhm. Ich weiß aber, aber da es für Menschen wichtig ist, die eben diese Überraschung eben nicht haben wollen, ist es wichtig zu sagen, dass diese Menschen wissen, okay, es wird passieren. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, bei welcher Person, aber ich kann mich drauf ein, mental darauf einstellen, dass es das passieren wird, so. Und das ist was anderes. Und deshalb finde ich das halt sinnvoll, dass ich das nicht vorher lesen muss, wenn ich nicht möchte. Aber es sehr leicht und einfach finde, wenn ich sage, ich muss, möchte mich auf jeden Fall darauf einstellen. Weißt du? Und deshalb finde ich das sinnvoll, anzugeben, auf welcher Seite die waren zu finden sind, mhm. aber sie nicht so anzugeben, dass ich sie auf jeden Fall lese, weil ich zufällig aufblättere.
1: Da kommt mir der Gedanke, dass es hier ja auch Mischkonstellationen geben kann. In einem Buch können mehrere Formen getriggert werden, mhm, die von der Menschen, die bedauerlicherweise durch eine der Formen getriggert werden könnten, mhm. aber von den anderen halt eben nicht. Menschen, auf die also die, die Situation zutrifft, dass man in einem Buch mehr als eine äh, Triggerwarnung greift, von der einen getriggert werden könnten und für die anderen sich aber den Spoiler-Vorbehalt äh, nehmen möchten. Mhm. Wie, das finde ich, find ich ähm, eine Herausforderung, ja. dass, das umzusetzen. Ähm, oder oder ja, wie könnte man es praktisch machen äh, zwischen dir und mir? Man könnte auf der, also vorne <lacht> vielleicht sagen, okay, Triggerwarnung ja, wie macht man es?
0: Ja, das ist, ich, das glaube, ich, ist glaube, dass, ich glaube, das ist nicht möglich. Also entweder lese ich die Triggerwarnung komplett, mhm. weil du kannst nicht vorne drauf schreiben, Triggerwarnung, sexuelle Gewalt auf Seite 100 und wenn dann keine vorkommt, sagen, okay, leer. <lacht> Oder dass du nichts drauf schreibst, sondern, sondern also das könntest du auch machen, aber dann ja Da ist es ja auch Spoiler, wenn du weißt, okay, hier kommen hm. keine, also es ist seltsam. Ich glaube, ja, ich glaube, wenn du ein Mensch bist, der sagt, okay, mir ist das wichtig, Triggerwarnung vorher zu lesen, dann glaube ich, ist es in Ordnung, wenn du dir alle durchlesst und dich darauf einstellen kannst und auch wenn du bei manchen sagst, okay, kann ich mich darauf einstellen, damit kann ich umgehen, damit habe ich kein Problem. Und auf die anderen kann ich mich einstellen. Entweder, okay, ich kann mich vorbereiten darauf oder ich kann sagen, okay, dann möchte ich möchte das Buch deshalb nicht lesen, was ja auch okay ist, mhm. weil genau diesen Trigger drin vorkommt. Mhm. Ich fände es zum Beispiel auch für BuchhändlerInnen sinnvoll, Triggerwarnung zu haben, Triggerwarnung auf einer Seite zu haben, weil so gern ich das würde, ich kann als Buchhändler nicht alle Bücher selbst gelesen haben, die wir in unserem Sortiment haben. Es gibt manche Bücher, da ist es klar, dass bestimmte Trigger wahrscheinlich vorkommen, aber es gibt auch manche Bücher, da ist es eben nicht klar, dass es Teil der Geschichte ist oder da ist es eine Nebenhandlung, die dann vorkommt. Und da ist es vielleicht ganz gut, das zu wissen, zumindest als Buchhändler in diese Triggerwarnung vielleicht durchlesen zu können über Bücher, die ich nicht selber lesen möchte und dann, wenn ich Buchempfehlungen gebe, zu sagen, okay, ich kann Ihnen dieses Buch geben, aber passen Sie auf, dieser Trigger wird vorkommen. Mhm. Oder wenn wir Menschen ein Wohlfühlbuch geben, das von außen vielleicht ein Anschein eines Wohlfühlbuchs hat und ich nicht weiß, dass inmitten drin vielleicht in einer Nebenhandlung ein Trigger vorkommt, und äh, dann wäre es für mich schöner zu wissen, okay, kann ich dieses Buch wirklich empfehlen oder nicht. Also für Buchempfehlungen fände ich das auch sinnvoll zu sagen, ich weiß, wo die Triggerwarnungen sind und wenn ich das empfehle, worauf sich Menschen einlassen, die sich auf meine Empfehlung verlassen. Weißt du? Mhm.
1: Okay, ich habe noch einen Gedanken bezüglich mhm. der, 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 der Buchbranche, was du gerade angesprochen hast für mhm. BuchhändlerInnen. Ähm, aber zuvor noch ein, ein anderer Gedanke. Würdest du oder macht es einen Unterschied für dich, ob ein Trigger-Ereignis Bestandteil der Geschichte im Umfeld eines, eines Haupt-, ein Hauptcharakters ist? Person ist oder Nebencharakter?
0: Ähm,
1: oder würdest du das halt immer aufgelistet wissen wollen, wenn du über ich, Triggerwarnung sprichst?
0: Ich sprichst? würde es tatsächlich bei bestimmten Situationen immer aufgelistet, zum Beispiel sexuelle Gewalt würde ich immer auflisten, mhm. so bestimmte Trigger, wenn sie wirklich passieren, weil auch selbst wenn das eine Nebenhandlung ist, man kann ja, es gibt ja auch da Abstufungen, es gibt zum Beispiel auch ähm, Triggerwarnungen, wo man steht, sexuelle Gewalt nicht grafisch beschrieben oder sexuelle Gewalt sehr detailliert beschrieben oder für, wo man zum Beispiel Trigger schreibt, Vergewaltigung wird erwähnt, aber nicht bezeichnet, also nicht genau beschrieben oder so. Also es gibt ja auch nicht, es gibt ja auch verschiedene Abstufungen von, von Trigger, weißt du? Mhm. Und Triggerwarnungen. Ähm, Und das würde ich definitiv auch auf vor aufschreiben, auch wenn es eine Nebenhandlung ist. Es sei denn, es ist so irrelevant, aber dann, wenn es so irrelevant wäre, würde es auch nicht aufgenannt werden. Dann würde es auch nicht im Buch erscheinen. <lacht>
1: Ja, das ist dann, das ist dann vielleicht auch ein bisschen dann jetzt, oder wer vielleicht konstruiert, ja, also ich genau. jetzt mal so ins Blaue gesprochen, ich denke jetzt über so eine Situation, nach. die Geschichte, ein Protagonist in, äh, schaltet den Fernseher ein, Nachrichten, es wird eine, eine triggerwarnende Situation beschrieben hm. und ne, die Geschichte geht weiter, Genau. Protagonist in, schaltet den Fernseher wieder aus, ja. also das...
0: Ja, also genau. Also Es gab zum Beispiel bei ähm, Difficult Women gab es Geschichten, wo äh, Fehlgeburten genannt wurden, aber es wurde nicht gesch beschrieben, es wurde nicht mehr mhm. genannt. Und deshalb hat zum Beispiel äh, da ein großes Shoutout an Vivian, die uns für der Women ähm, während des Lesens eine Trigger-Warnliste erstellt hat und auch in der Female Fiction-Halle-Gruppe äh, zur Verfügung gestellt hat, für alle, die das, dieses lesen. Und dort zum Beispiel hat sie auch aufgeführt, okay, hier wird Fehgeburt genannt, aber nicht beschrieben. Zum Beispiel, das war eines der Themen. Sodass hm. ich weiß, okay, das Thema wird einmal, kommt einmal zur Sprache, aber es, ich, das also würde nicht Es passiert nicht, sondern es ist nur ein Thema, das in einem Gespräch zum Beispiel vorkommt. Genau.
1: In einer Buchbranche, die patriarchal geprägt ist, kapitalistisch geprägt, die ähm, so viel Hausaufgaben in Bezug auf Gleichstellung hm. und auf Rücksichtnahme auf, auf Menschen und ihre Erfahrungen von Unterdrückung, die so wenig Rücksicht darauf nimmt und so viel zu selbst zu lernen hast, wo würdest du dir wünschen und wo würdest du, könntest du dir vorstellen, anzusetzen, in welcher Form, hm. dass... Ähm, die Thematik Triggerwarnung wirklich in einem praktischen, einer praktischen Verwendung hm. ähm, vorankommt und den lesenden Menschen wirklich hilfreich hm. ist, sofern sie dies äh, für, das für sich selbst als, 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 als wichtig
0: genau. ähm, beschreiben. Es muss definitiv bei den Verlagen anfangen, also es muss, die Verlage müssen darauf anfangen und müssen mit ihren AutorInnen reden und sagen, pass auf, ich hätte, würde, hätte gern für die Bücher eine Triggerwarnung. Wie sieht das aus bei dir äh, als Autorin, wenn die, der die Autorin sagt, nee, möchte ich nicht, dann vielleicht ganz klar draufschreiben auf das Buch, Achtung, keine Triggerwarnung aufgeführt. So, das ist ja auch eine Möglichkeit, wenn sich dagegen entschieden, wenn der Autor sagt, nee, ich möchte für mein Buch nichts wollen, nicht triggern, dass jemand, der das Buch greift, sagt, okay, hier habe ich mhm. keinen Einfluss, habe ich keinen, sind keine Triggerwarnungen aufgeführt. Okay, mhm. so Also ich weiß zum Beispiel der hemond Verlag, der auch ja, uns schon mal besucht hat, der ist ja mittlerweile dazu übergegangen, Triggerwarnungen auf Büchern zu schreiben. Mhm. Beziehungsweise sie schreiben, glaube ich, außen auf das Buch, auf die Rückseite, auf welcher Seite sich die Triggerwarnungen befinden. Die machen es genau so. Und ich weiß nicht, ob sie es bei allen Büchern machen, aber auch da sind sie dazu übergegangen, das jetzt einzu, einzusetzen. Und ich finde das ja, ein gutes Mittel, wenn das vom Verlag her gemacht wird und wie gesagt, wenn das nicht gewünscht wird, auch dann drauf zu schreiben, Achtung, keine Triggerwarnung enthalten. Es kann ja auch sein, dass ein Buch keine Triggerwarnung braucht, dann kann man auch drauf schreiben, Achtung, keine Triggerwarnung benötigt oder mhm. keine Trigger vorhanden oder was auch immer.
1: Mhm. Ja. Findest du es wichtig, dass auch für bereits erschienene Bücher ähm, in zukünftigen Auflagen nachzuholen oder in irgendeiner Form ähm, nachzureichen, sodass es zumindest, zumindest möglich wäre, selbst wenn dieses Buch ähm, gerade nicht neu aufgelegt mhm. wird, sondern einfach noch abverkauft wird, hier Zugang zu so einer Information zu haben?
0: Ja, fände ich durchaus wichtig. Also wenn es neu aufgelegt würde, fände ich es schön, wenn es einge eingesetzt werden mhm. würde auf einer zusätzlichen Seite. Ansonsten ja, ich fände es schön, wenn Zugang dazu wäre. Meistens kommt der Zugang, wie er jetzt dazu ist, von Menschen, die selber lesen, die selber das Verständnis haben, dass Triggerwarnung benötigt wird. Also natürlich findest du Triggerwarnung zu allen möglichen Büchern von mhm. anderen Lesenden, aber eigentlich ist es nicht die Aufgabe dieser Menschen. Das ist toll, dass sie das machen, großartig, dass, dass du die Listen findest, aber ich finde, es ist Aufgabe von den AutorInnen und den Verlagen, das zu tun. Mhm.
1: Ich sehe da eine große Möglichkeit, insbesondere weiblich gelesen und äh, non-binären AutorInnen, ähm, eine bessere Sichtbarkeit und, mhm. und mehr Möglichkeiten in der Vermarktung der Bücher mhm. zu, zu geben. Denn ähm, wenn solch eine Möglichkeit hier verstärkt eingesetzt wird, mhm. in, einem, in einer Branche, in der der Großteil des Marktes männlich gelesenen Autoren und hm. äh, männlichen Autoren vorbehalten ist, dann wäre das eine super Sache, hier die Machtverhältnisse hm. auch unter Druck, zu wenigstens unter Druck zu setzen ja. und ähm, zu schauen, ob dieses Instrument geeignet ist, hm. ähm, eine Situation zu schaffen, die lesenden Menschen, für die das wichtig ist, hm. einen Wert gibt, aber auch den Machtverhältnissen und den Proportionen innerhalb der Branche in Bezug auf welche Gender-Konstruktion bekommt, welche, welche Anteile, welche genau. Sichtbarkeit. Ähm, ja, hier das einfach den hm. Druck zu erhöhen auf die Branche <lacht> ja. und zu schauen, was passiert. Und ähm, das fände ich schon cool, wenn, ja. wenn, das, wenn das zu mehr, wenn das Dynamiken freisetzt, ja. ähm, die das verschiebt.
0: Ja, Ich finde es auch, glaube ich, es wäre auch, glaube ich, würde auch ein Bild zeigen, welche Geschichten wie geschrieben würden. Also ich glaube dann auch, dass ähm, sehr viele Trigger sich wiederholen würden und wir erstmal wirklich sichtbar machen, okay, welche Bücher beinhalten alle die gleichen Trigger und welche Bücher beinhalten alle die gleichen Themen und kommt immer das Gleiche vor, immer die gleiche Triggerwarnung, wo ich dann denke, oh ja, so ist es halt auch. Die Bücher, die ich jetzt gelesen habe über Frauen, da kommt so oft äh, das Thema sexuelle Gewalt vor, nicht weil ähm, jetzt die AutorInnen unbedingt eine grafische Szene schreiben würden, sondern weil sie aus dem Leben von Frauen beschreiben, weil dieses Machtinstrument, sexuelle Gewalt über Frauen, immer noch in allen Ländern dieser Welt so oft genutzt wird von Männern. Also glaube ich in jedem Buch, das ich jetzt gelesen habe in letzter Zeit, kam irgendwo das vor, mehr oder weniger grafisch, wo ich denke, dieses Machtinstrument, die Macht von Männern über Frauen durch sexuelle Gewalt, das ist so ein roter Faden, der sich um die ganze Welt zieht. Mhm. Und das macht es auch sichtbar, wenn wir sagen, okay, wir schreiben Triggerwarnung drauf und sehen, okay, das passiert überall. Und andersrum ist es zum Beispiel bei Büchern, die immer das, bei Krimis und Thrillern, die immer das gleiche Thema schreiben, da wird dann wahrscheinlich sehr oft Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Frauen oder so draufstehen, stehen, wo ich denke, okay, dann ja, es ist immer das gleiche Thema und immer irgendeine Frau, die stirbt, irgendeine Leiche mhm. und was weiß ich, immer diese gleiche Schema, F, <lacht> sozusagen, und das würde das auch sichtbar machen, das würde auch, äh, ja, das fände ich halt auch spannend, um das nachzuvollziehen, welche Geschichten erzählen wir gerade und welche Muster kommen immer wieder in Büchern vor.
1: Bräuchte es dann deiner Meinung nach sogar noch eine Ergänzung im Umfeld von Trägerwarnung, nämlich die Frage, die Frage ob, es, ob es eine Auseinandersetzung mit dem dritterstimulierenden Thema gibt oder nicht, also ein Beispiel, du hast jetzt, weil du hast eben gesagt, mhm. ähm, ich habe in der letzten Zeit ähm, so viele Bücher gelesen und ähm, mhm. sexualisierte Gewalt war so oft Bestandteil mhm. dessen. Ja. Ähm, wir, jetzt weiß ich, dass äh, du äh, ausschließlich weiblich mhm. gelesene und non-binäre AutorInnen mhm. ähm, in der letzten Zeit gelesen hast. Ja. Das würde bedeuten, wenn ich das jetzt einfach nur auf Trägerwarnung mhm. äh, übersetze, ähm, und das einfach unkommentiert stehen lasse, mhm. diese gelesenen AutorInnen ähm, kommen auch nicht ohne diese Themen aus. Mhm. Das könnte aber ein Zerrbild entstehen lassen, mhm. wenn nicht an irgendeiner Stelle, in irgendeiner geeigneten Art und Weise ähm, beschrieben wird, ob das unreflektiert mhm. Teil der Geschichte ist mhm. oder ob es eine Reflexion mhm. davon ist. Genau. Denn allein das, oder nicht allein das, aber mhm. das würde halt mehrheitlich den Unterschied aufmachen und, und, und aufzeigen gegenüber so vielen äh, Büchern, in denen das einfach unreflektiert mhm. Bestandteil der Geschichte ist. Und genau. weißt du?
0: ich finde das, glaube ich, spannend, weil wenn du dich mit Triggerwarnung beschäftigst, auch als Autorin selbst, dann mhm. wirst du dir ja irgendwann die Frage stellen, okay, warum verwende ich das? Warum verwende ich dieses Motiv? oder diesen Trigger, so. Und dann fände ich es spannend, wenn dann ein zusätzlicher Hinweis, danach kommt so ein kleines Nachwort, okay. quasi auch der Autorin oder des Autors zu sagen, okay, ich verwende diesen Trigger, weil, darum habe ich genau das gewählt, das wollte ich damit ausdrücken oder ich wollte es einfach möglichst grafisch machen und das ist ja auch völlig okay zu sagen, mhm. ich wollte, das ist mein Ding, düster und grafisch und was weiß ich was zu machen, wenn das so sein sollte oder halt zu sagen, okay, ich verwende das, weil ich das aufzeigen wollte warum auch immer. Mhm. Das finde ich auch glaube ich spannend. So, dass man das vielleicht auch groß übertitelt nachwort zu Triggerwarnung, wo, wenn ich dann Lust habe zu sagen, okay, ich möchte mich damit beschäftigen, warum die Autorin das getan hat, dann kann ich das lesen, weil ich glaube, wenn die Autorin sich mit ihren eigenen Triggerwarnungen beschäftigt und überlegt, okay, was sind da drin, wird es zweifellos kommen, sich selbst die Frage zu stellen, so, so sehe ich das zumindest, warum verwende ich das, warum glaube ich jetzt das verwenden zu müssen oder warum möchte ich dieses Element einbauen.
1: Mhm. Das wäre vielleicht für uns ein kleiner ähm, Auftrag in die, in die Branche, hm. dass Triggerwarnungen in einer geeigneten Form hm. taxonomiert werden hm. und demzufolge in einer Zukunft von Verlagen hm. als verpflichtende Metadaten ja. in die Bereitstellung von Informationen über neue zu erscheinende Bücher ähm, mitgegeben werden. Ja. Wir wissen alle, dass, äh, dass da kaum noch was in der Übertragung von Hand passiert oder mm -hmm. dass das Buch Großhändler Bücher selbst noch lesen, sondern ja. das findet alles ähm, geliefert durch die Angaben der Verlage statt. Ja, klar. Und das wäre eine richtig coole Geschichte. Sollten, mm. wir mal, sollten wir mal schauen, was passiert. Genau. Und in dem Zusammenhang kommt mir so der Gedanke, mh, was wäre, wenn eins von euch das den Podcast jetzt hört, versucht ist, ähm, sich vielleicht auch nur einen <lacht> Verlag auszuwählen aus dem bestehenden <lacht> Buchrepertoire und, auf, <lacht> und herauszufinden, was passiert, wenn dieser Verlag angeschrieben würde <lacht> auf diese Thematik hin, um einfach mal zu schauen, wie es denn so die, die, die Wertschätzung und, und <lacht> Wahrnehmung und ja. die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Leserinnenschaft schafft Genau. die, und das muss man einfach sagen, mehrheitlich von irgend, mindestens einer Form von Unterdrückung, von irgendeiner ähm, Form einer, eines Verhaltens betroffen ist, genau. auf das Triggerwarnungen zutreffen.
0: Genau. Genau, genau. Vielleicht kennt ihr ja aber auch Verlage, die das schon machen, die mir jetzt gerade nicht einfallen, wo ihr dann sagt, okay, wenn ja. ihr positive Beispiele habt, schickt uns auch gerne mal zu. Wie gesagt, ich kenne gerade einen, wo ich sicher weiß, mhm. Aber wenn ihr tatsächlich Beispiele habt von Verlagen und oder AutorInnen, die das machen, gerne. <lacht> gerne eine Nachricht an uns.
1: Vielen Dank, Sarah. Es ja, sehr gerne. Das ist gern. ein interessanter Punkt. der. Ja, definitiv.
0: Ähm, ich glaube, da sind wir, können wir auch noch weiter drüber reden. Mhm. Aber äh, ich fand es schön, mich mal mit dir drüber auszutauschen und ein paar Gedanken zu teilen. Ja.
1: Für den Moment, das ist ein toller Anspruch, ähm, also ja, für uns sind dann auch nochmal Impulse rausgekommen jetzt aus diesem Gespräch, was ja. wir äh, in welche äh, Wespennester wir auch nochmal stechen, <lacht> stechen können.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, und ähm, wir nehmen dann, sollte sich da irgendetwas Erzählbares bei äh, ergeben, nehmen wir das sicherlich in einer der zukünftigen Podcast-Folgen dann wieder auf.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, und bis dahin kommen wir zu unserem nächsten Thema, das da lautet über den Bücherrand. So, unser nächstes Thema ist über den Bücherrand. Bei diesem Thema schauen wir über die Buchbranche hinaus und schauen uns ein Thema an, das gerade aktuell ja, relevant ist, aktuell besprochen wird und wo wir auch einfach ein bisschen Gedanken darüber teilen möchten. Und was ist unser Thema in diesem Monat.
1: Ja, ich möchte äh, mit dir, Sarah, über die Ereignisse auf der diesjährigen Oscar-Verleihung sprechen. Mhm. Ganz konkret ja. über ähm, die Vorgänge, dass äh, der Schauspieler Will Smith mhm. ähm, dem Moderator Chris Rock, mhm. nachdem dieser sich despektierlich über ähm, Will Smiths Frau, Jada mhm. Pink Smith, mhm. geäußert hat, ähm, auf die Bühne gestürmt ist und Chris Rock eine runtergehauen hat. Genau. Körperliche Gewalt, ausgestrahlt zur Primetime.
0: Genau, also ganz kurz bevor, wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, also es war die Oscarverleihung verleihung und Chris Rock hat die Oscar-Verleihung moderiert und hat gemeint, oder hat einen Witz gemacht über Jada Pinkett Smith, die Frau von Will Smith und Jada Pinkett Smith leidet an einer Krankheit, die Alopecia, Alopecia, ich weiß nicht genau, wie man es richtig ausspricht, das Deutsche ist es kreisrunder Haarausfall und das sorgt halt dafür, dass Haare ausfallen in kreisrunden Bücheln und weil das so ist, hat Jada Pinkett Smith sich dazu entschieden, sich die Haare ganz kurz abzurasieren und Chris Rock hat darüber einen Witz gemacht, indem er gemeint hat, ähm, er wäre würde sich schon über Jada Pinkett Smith in der Fortsetzung für die Akte Jane freuen. Der Film Die Akte Jane war damals ein Film mit Demi Moore, die sich äh, für diesen Film auch die Haare abrasiert hat, weil es irgendwie bei den Navies oder US Army oder so spielte, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein sehr, ja, ein Witz über ihre Krankheit, in dem er ihn auf ihre Klatze angespielt hat. So. Daraufhin, nach diesem Witz, Jada Pinkett Smith hat die Augen verdreht, fand es natürlich nicht witzig und Will Smith hat nach ein paar Sekunden ist er dann auf die Bühne gestürmt und hat Chris Rock äh, dafür eine runtergehauen, ist dann wieder zurück zu seinem Platz und hat gesagt, er soll bitte den Namen seiner Frau nicht in seinen Mund nehmen und war sehr wütend darüber. Und ähm, hat trotzdem später einen Oscar gewonnen, für den besten Hauptstadt, auch entgegengenommen, sich da wohl entschuldigt für die Aktion, aber nicht bei Chris Rock selber. Und genau, und das war halt die Situation, die Ausgangssituation.
1: Wie wirkt das auf dich?
0: Puh, es wirkt Was? auf mich wieder dieses toxische Männlichkeitssyndrom, zu sagen, okay, ich muss da meine Frau verteidigen, kann das nur durch Gewalt machen, so. Ich hätte es verstanden, also der Witz war definitiv nicht absolut nicht witzig, er war definitiv unangebracht. Äh, gar kein Thema. Ähm, was ich gut gefunden hätte, wäre, wenn Will Smith aufgestanden wäre und sehr laut deutlich gemacht hätte, dass es gerade ein unangebrachter Witz gewesen war. Auch ich's, hätte ich es gut gefunden, sich ja genau verbal das zu äußern. Aber dieses Ding komme ich da hin und hau jetzt dem diesem Mensch eine runter und wende da Gewalt an, um zu sehen, um die Ehre meiner Frau da quasi zu, zu verteidigen, finde ich nicht gut. So, finde ich, find ich definitiv nicht gut. Ähm, ja, wie siehst du das?
1: Es gibt normalerweise diese Bemühungen von, oder ist es bekannt, dass ähm, die amerikanischen Sender in ihren Ausstrahlungen die selbst bei Live-Übertragungen mhm. das in so ein kleines Stückchen zeitlich versetzt ausstrahlen, mhm. um bei bestimmten aus ihrer Selbsteinschätzung, Selbstbeurteilung ähm, bei Situationen, die sie nicht gezeigt haben möchten, einschreiten zu so können diese raus, noch mhm. Gelegenheit haben, sie rauszuschneiden und dann quasi eine zensierte, ich benutze jetzt nur immer den Begriff zensierte Version auszuliefern. Äh, hier war so eine meiner Gedanken, ja, Interessant, dass in allen Medien, hm. als hätte es das unbedingt gebraucht, ja. die Bilder rausgegangen sind von Co-Sendern oder Sendern, die ebenfalls eine Sendelizenz hatten, hm. wo, wo ähm, das nicht rausgeschnitten wurde. Es mhm. hat diese die Darstellung, die visuelle Darstellung, hätte es überhaupt nicht gebraucht. Und ist es ist schade, mhm. dass wir nicht weiter sind, als das die Legitimation, das zu kritisieren, das Verhalten, nur mhm. darüber oder mehrheitlich darüber erfolgt, dass unbedingt auch wirklich an jedem Winkel der Erde wenigstens einmal <lacht> zu sehen ist, wie dieser Gewaltvorgang passiert, als, ja. als, ob, als ob alle das noch nicht, nicht, nicht wüssten.
0: Genau. Und Diese körperliche Gewalt, weil das was ja. Chris Rock ja ausgeführt hat, dieser Witz, mhm. das war ja auch ja. Gewalt gegen Jetta Pinkett Smith. Da müssen wir uns ja drüber einig sein. Über eine Krankheit lustig zu machen, ist auch eine Form von Gewalt, die da ausgeführt wurde, die leider halt mit einer anderen Art von Gewalt äh, entgegnet wurde. So. Ja.
1: ja. Also das Fehlverhalten von Chris Rock. Das war, also das, mhm. war schon, das war schon unangebracht, unangemessen, ja. das war falsch. Ja. Ähm, und egal, ob das eine Oscarverleihung ist ja. oder, oder, eine oder eine Familienfeier, das, mhm. ist, das ist unwürdig.
0: Ja, definitiv. Und, also. Ich fand sogar, dass aber auch das Ganze drumherum unwürdig, wie darüber berichtet wurde. Ich fand es schade auch, dass niemand sonst sich dagegen ausgesprochen hat gegen diese, diesen Witz also es wurde sehr viel darüber gesprochen ob das jetzt, dass das schlecht war was Will Smith getan hat und da stimme ich auch voll zu aber es hat sehr wenig, also ich habe zumindest sehr wenig gefunden, wo Menschen sich darauf ausgesprochen haben, dass der Witz von Chris Rock absolut unangebracht und auch eine Art von Gewalt war so, die da ausgeliefert wurde und die Academy hat dann gemeint, ja wir stehen nicht, wir tolerieren keine Gewalt und was weiß ich was komme ich nachher auch noch dazu, dass das absolut auch Quatsch ist aber dass darüber nicht berichtet wurde weißt und du, dass, dass, dass niemand sonst in dem ganzen Publikum von Hollywood aufgestanden ist, auch keine andere Frau oder sozusagen, stopp, das geht gerade gar nicht, was du hier machst. so Oder ihn ausgebucht hat, Chris Rock oder irgendetwas getan hat, sondern alle nur sehr schockiert darauf geguckt haben, dass Will Smith jetzt auf die Bühne und ihm heruntergehauen ist. Klar, hat niemand damit gerechnet, ist auch völlig nicht okay, aber ja... Es hat, wie gesagt, es hat ja auch ein paar Sekunden gedauert, bis Will Smith das realisiert hat und dann die Entscheidung gefasst hat, da hochzugehen. Und in diesen Sekunden hat auch niemand von dem Publikum sonst reagiert, zu sagen boah, oder irgendwas. Also es wäre, wenn Will Smith nicht da hochgegangen wäre, wäre die einzige Reaktion gewesen, dass Jada Pinkett Smith ihr Augen verdreht hätte und das eingesteckt hätte. <lacht> Entschuldigung. Ach, ich muss gerade was trinken. Ich gebe das Wort mal an dich.
1: Ja, ähm das Wort, das mir sofort in den Kopf kommt, es gab keinerlei <lacht> empathische Solidarität, mhm. die sofort bei so vielen Menschen im Publikum, die da waren, mhm. in irgendeiner Form eine Äußerung hervorgerufen hätte, die, bevor Will Smith Ihm. dann sein Verhalten genau. ausgeliefert hat, das Fehlverhalten von Chris Rock adressiert hat.
0: Genau, genau. Ich hatte... Sorry. Ich es gut.
1: hätte... Zu, und es hätte, also, es hätte eine Möglichkeit gegeben mhm. die dazu, oder eine Situation ergeben können, die mhm. dazu geführt hätte, dass es nie zu dieser Gewaltauslieferung durch Will Smith gekommen wäre. Genau, genau. Wenn Will Smith sein Gehirn vorher wahrgenommen hätte, ich bekomme hier eine Form von Solidarität, mhm. ja. die nicht dazu geführt hätte, dass mhm. er als einzig in seiner Selbstempfindung, als, mhm. so interpretiere ich das, als einzige Person sich empfunden fühlt, für seine Frau Partei ergreifen zu müssen in ja. einer absolut bedauerlichen und, genau. und, und, und würdelosen, für ihn selbst auch würdelosen äh, ähm, Handlung.
0: Genau, würdelose Handlung, aber hier kommen wir auch nochmal auf das Thema Toxik, toxische Männlichkeit zu sprechen. Das ist ja so, dieses Narrativ ist, dass. Männer, die starken Ritter, die für ihre Frau in den Kampf ziehen quasi. Und das ist immer irgendwie mit Gewalt oder immer müssen sie den, in Anführungszeichen, Konkurrenten mit Gewalt äh, zur Strecke bringen. So Und hm. das Narrativ ist ja auch vor allem in Hollywood ganz, ganz äh, verbreitet. Und ähm, das war genauso eine Reaktion zu sagen, ich kämpfe heroisch für deine Ehre, mhm. äh, so, weil ich sehe, dass niemand sonst es tut. Und wie gesagt, wie du sagst, es waren ein paar Sekunden da wo, da, wo Will Smith eine Entscheidung getroffen hat, die er vielleicht am Anfang noch nicht hatte, und dann Entscheidung, okay, was mache ich jetzt? Und dann quasi dieses Helden-Narrativ irgendwie ähm, in seine Gedanken kam und sagt, okay, ich muss das jetzt so in dieser Art verteidigen. Ja. Genau.
1: In einer ganz provokanten. Perspektive hatte ich so den Moment zu sagen, was ist das eigentlich für eine jämmerliche Veranstaltung, hm. in der so viele Menschen zugegen sind und so viele Menschen davon abhängig sind, hm. nicht in Erscheinung zu treten und ja. nicht sich solidarisch zu zeigen, ja. aus Angst davor, zur nächsten Veranstaltung nicht eingeladen zu werden, ja. ähm, die nächste Filmrolle nicht zu bekommen ja. Ja. und all dieser, dieser ganze... Dieser ganze äh, Mist. Hm, ja? genau Und diese ganze Heuchelei hm. ähm, hat sich vielleicht ungewollt hm. da auch nochmal gezeigt. Und möglicherweise ist diese Veranstaltung für sich selbst genommen hm. ähm, schon seit vielen, vielen Jahren ihre Bedeutung verloren.
0: Ja, definitiv. Und da kommen wir auch auf das Thema, wo ich schon vorher angesprochen hatte, wenn die Academy sagt, wir tolerieren keine Gewalt äh, bei unseren Reihen. Ja, aber Roman Polanski hatte einen Oscar in Empfang genommen. Und zwar nachdem seine Vorwürfe äh, bekannt wurden oder er auch in den USA äh, wegen Vergewaltigungsvorwürfen äh, Haftbefehl hatte und ja aus den USA fliehen musste, weil er sofort verhaftet worden wäre. Ähm, er hat trotzdem aber... Äh, also,
1: was war nochmal der Vorwurf? Dass, äh, das ein Roman Ort. Polanski
0: hatte den Vorwurf, er hatte Sex mit einer 13-Jährigen. Also das war nicht kein Vorwurf, das war ein äh, Fakt. Und der Vorwurf war, dass, äh, ja, dass, dass eine Vergewaltigung war. Und er ist dann aus den USA geflohen und kann, glaube ich, bis heute nicht zurückkommen. Mhm. Ich weiß aber, dass Roman Polanski, was ich gelesen hatte, dass er aus der Academy erst 2018 im Rahmen der MeToo-Debatte ausgeschlossen Wurde. Mhm. So. Und das war lange, nachdem die Vorwürfe schon richterlich bestätigt wurden. So. Ja. Genauso war ein größter Vergewaltiger von ganz Hollywood, Harvey Weinstein, war lange lange, 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 lange bekannt. Mhm. Das war ein offenes Geheimnis von vielen, vielen Menschen. Da hatten sich auch SchauspielerInnen gegenseitig gewarnt. Rose vor unter anderem aber auch schon äh, Courtney Love hat schon in einem Interview gesagt, äh, wenn Harvey Weinstein... Also sie wurde im Interview gefragt, was rätst du, Jugendfrauen, die nach Hollywood kommen? Und schon da hat sie gesagt, wenn Harvey Weinstein dich ins Four Seasons äh, zu einer Privatparty einlädt, geh nicht hin. So. Das hat... Ähm, also so viele... Ich habe heute auch nochmal die ganze Liste geguckt, wie viele das waren. Namhafte Schauspielerinnen, auch Angelina Jolie war drunter und Gwyneth Paldrow hat in einem Interview schon lange davor davon gesprochen, es angedeutet, also es war definitiv bekannt, äh, man wollte es nicht sehen und auch Harvey Weinstein wurde, hatte lange keine Konsequenzen zu fürchten und wurde auch erst durch öffentlichen Druck aus der Academy ausgeschlossen. Also äh, mittlerweile, glaube ich, bis auf Lebenszeit oder so, verständlich, aber auch lange Zeit konnte dieser Mensch dort ein- und ausgehen und äh, ohne das und es wurde einfach weggesehen. Und ja. so und jetzt ist Will Smith ist die Konsequenz, dass er jetzt zehn Jahre lang ausgeschlossen ist von der Academy. Das hatte ich heute noch nachgelesen und ähm, er hat es auch angenommen. Was soll er sonst auch tun? Das ist ein einseitiges <lacht> Ja, So er hat auch gesagt, okay, er kennt das an und er begehrt sich da auch nicht auf. Aber da wurde es zum Beispiel sehr ja, sehr schnell ja gehandelt. Also sehr schnell äh, wurde diesen Konsequenzen ihm gegenüber angetragen. Und äh, was ich ein bisschen schade fand, also es wurde heute darüber berichtet, ich habe unter anderem auch in der FAZ darüber gelesen, und dann wurde natürlich auch äh, gefragt, ob Jada Pinkett zumindest ein Statement abgegeben hat zu, dieser, zu diesem Ausschluss, was sie nicht hatte. Und die FAZ hat das folgendermaßen formuliert, was ich absolut widerwärtig finde. Ähm, Pinkett Smith, bekannt für Enthüllungen über Affären, frühe Masturbationserfahrungen und Drogenexzesse, hielt sich zurück und verzichtete auf ein Statement. Wo ich denke, was hat das damit zu tun? Was hat damit zu tun, ob sie mal über Affären geredet hat, ob sie über Masturbationserfahrungen, Drogenexzesse geredet hat? Warum muss das erwähnt werden, um zu sagen, Jada Pinkett Smith, die Frau von Will Smith, hat kein Statement abgegeben? Was soll das? Was ist das für ein Scheiß? Diese Frau, die Opfer eines gewaltvollen Witzes geworden ist, nochmal hier so einmal durch den Dreck zu ziehen und zu sagen, aber guck, was die alles, worüber die ja schon mal geredet hat. Boah, das macht mich so wütend, so ein Scheiß.
1: Ja, das ist das qualitative Niveau der FAZ. Ja, als Ganzes. <lacht> Das ist ein Thema für sich wert. Mhm. Aber ich weiß, worauf du...
0: Ja, definitiv. Es, es, aber geht, ich,
1: es geht wieder um eine, um eine, um eine Umkehr oder den ja, Versuch einer, einer, ja. einer, einer, einer Reiferschnung. Und da kommen wir auf Solidarität. Das, das, das ist eine ver, verdeckte Solidarität in Bezug auf männlich, ja. patriarchale Sichtweisen ja. und Weltansprüche.
0: Genau.
1: Und das ist... ich.
0: Ich, ja, ich stimme geht, dir da
1: vollkommen zu, das Es ist, geht um, ist widerwärtig.
0: Und es hat, geht um diese ja. Solidarität zu sagen, okay, das ist ja keine ehrbare Frau, sondern das ist ja eine Frau, die schon mal über Affären und äh, äh, Masturbationserfahrungen und Drogenexzesse geredet hat, der so etwas passiert ist, So, damit ihr sie einordnen könnt. So Keine ehr ehrbare, unschuldige Frau, der das passiert, sondern so eine. Ja. Und das hat überhaupt damit nichts zu tun das hat nichts zu tun damit. Egal, was sie hat, es wurde ein Witz wegen ihrer Krankheit gemacht, das hat nichts damit zu tun, worüber sie schon mal geredet hat, was ihr völlig, vollkommenes Recht ist. Es geht uns nichts an, ob sie eine Affäre hat oder nicht und ob sie ja. masturbiert oder nicht und ob sie darüber sprechen möchte oder nicht. Über sie wurde ein gewaltvoller Witz gemacht. Das ist das Thema. Bleiben wir doch dabei.
1: Ja, und äh, es ist halt... Äh, also es zeigt äh, in der, in der, in der, im Journalismus, hm. wie auch da äh, offensichtlich der, der, der Fachpersonalmangel ist, dass die FAZ ähm, JournalistInnen aus dem Mittelalter äh, reanimiert, <lacht> die auf ihrem, ja. auf ihrem Weltbild äh, stehen ja. geblieben sind. Man muss erstmal
0: erstmal zeigen, wo ja. die Frau, was das für eine ist. Die hat es ja nicht anders verdient. So nach dem Motto, das ist absolut, ich war heute echt, ich hatte es aus einem anderen Grund einfach mhm. recherchiert und was jetzt das Thema ist bin über dieses Zitat gestoßen, das konnte ich nicht einfach so unkommentiert, wollte ich nicht lassen. Das ist echt absolutes, unterstes Niveau, tut mir leid. Ja. So. Aber zurückzukommen zu dem, ja, zu dem eigentlichen Vorfall, wie gesagt, absolut toxische Männlichkeit, da dieser ja, savior ich bin der gute Ritter und muss das verteidigen. Und, wie wir sagen, fehlende Solidarität von anderen Menschen. Ja, ja von,
1: von allen Seiten.
0: Ja, von allen Seiten, definitiv. Äh, fehlende Solidarität Taylor pinkett Miss gegenüber. Ja.
1: Danke, Sarah. danke, ich danke dir. dass du das ähm, mitgebracht
0: hast. Sehr gerne. Konnte ich mal kurz hier renten. Ja. Was auch musste, musste auch sein. Ähm, gut, aber kommen wir ja, zu unserem letzten Thema und das ist unser Shoutout. So, willkommen zum Shoutout. Das Shoutout äh, bedeutet, wir geben verschiedenen Organisationen in Halle oder verschiedenen Formaten, auch online, äh, die wir gut finden, ein, ja, ein Shoutout. Wir stellen sie euch vor und empfehlen sie euch weiter. Und wo geht unser erstes Shoutout hin, Denny?
1: Unser okay. erster Shoutout, äh, der richtet sich gewissermaßen an uns selbst. Also das ist ein <lacht> Shoutout in <lacht> eigener Sache genau. oder in Co-eigener Sache. Und mhm. zwar möchten wir euch wärmstens empfehlen und euch herzlich dazu einladen, am Dienstag, den 12. April mhm. zur Tanzbar Palette zu kommen, das findet unter dem Titel Affemgardo das feministisches Podium in Halle statt. Das mhm. ist ein Format, das ähm, wir von Cosi zusammen mit der Geschäftsführerin und ihrem weiblichen Team, weiblich mehrheitlich weiblich ähm, arbeitenden Team ähm, entwickelt haben. Mhm. Es geht darum feministischen
0: also der der Genau, genau, ja. Ja, mhm.
1: genau, Es geht darum ähm, feministischen Themen
0: mhm.
1: ein ähm, regelmäßiges Podium zu geben. Mhm. Um, und wo wir Lesungen, Diskurse oder auch Live-Podcasts stattfinden lassen wollen. Ja. Um, dann und wann, sofern sich das vom Thema her ähm, eignet, unter ähm, Einladung von bekannten bzw. namhaften SpeakerInnen oder AktivistInnen zu spezifischen feministischen Themen, genau. die wir besprechen. In der Auftaktveranstaltung, haben wir das Thema gesetzt. Mhm. Und es geht um die Frage, wie ist der Status quo feministischer Solidarität hier in der Stadt Halle. Mhm. Auf dem Podium äh, werden dazu Stimmen und Perspektiven aus POC, Weißen, CIS, Nonbinären und Trans mhm. und Blickwinkeln statt, äh, äh, Platz einnehmen auf dem, auf dem Podium und darüber sprechen und ähm, im umfeld dessen wird es äh, ein musikalisches rahmenprogramm geben von einer weiblichen dj person hier aus halle mhm. ähm, und ja wir möchten euch dazu herzlich einladen im publikum teilzunehmen ihr werdet im rahmen des programmverlaufs auch gelegenheit haben ähm, in die gesprächsrunde mit einzusteigen genau, genau. und
0: ähm, um eigenen fragen zu stellen quasi an die teilnehmenden des podiums
1: richtig genau und danach wird es noch eine After-Show-Party geben oder After-Show-Veranstaltung, mhm. ähm, zu der die Möglichkeit und ihr herzlich eingeladen seid, seid zu netzwerken, euch gegenseitig kennenzulernen, bestimmte Bündnisse und Vereine oder Formate kennenzulernen, die hier feministisch unterwegs und aktiv sind in, in Halle.
0: Genau. Tickets kosten 5 Euro, der Eintritt kostet 5 Euro. Äh, und Tickets sind bei uns, bei COSI, in der Buchhandlung erhältlich. Dort könnt ihr Tickets vorab kaufen. Und ihr könnt auch an der Abendkasse noch einige Tickets erwerben.
1: Genau. Es gibt die Möglichkeit, oder wir, äh, es ist so, dass wir Menschen, die bei uns Tickets kaufen und Menschen, die KundInnen von COSI sind und selbst vielleicht nicht kommen, darauf ansprechen, ob sie die Möglichkeit haben, die wirtschaftliche Möglichkeit, äh, ein Soli-Ticket zu kaufen, dass wir dann anderen Menschen zur Verfügung stehen, die sehr gern an der Veranstaltung teilnehmen möchten. Aber äh, aktuell für, ähm, nicht die finanziellen Mittel haben, das entbehren zu können, diese 5 Euro, was vollkommen okay ist. Mhm, genau. ähm, sollte eins davon, auf eine Beschreibung auf euch zutreffen, fühlt euch herzlich angesprochen, ähm, vorbeizukommen, mhm. ein Ticket für, entweder ein Ticket für, für andere Personen als solidarischen Akt zu kaufen und zu, mhm. bei uns zu äh, hinterlegen und andere Menschen, die das Angebot gerne in Anspruch nehmen möchten, bei uns vorbeizukommen oder sich für und vorher sich zu erkundigen, wie viele Tickets dafür da sind. Genau, und
0: genau weil Entsprechend
1: äh, eins abzuholen.
0: Genau. Das äh, ist absolut möglich. Macht das gerne.
1: Genau. Das war mein erster Shoutout. <lacht> AfM 12. April, 19.30 Uhr Einlass, 20 Uhr geht's los in der Tanzbar Palette. Vielen Dank. Sarah, was hast du uns mitgebracht? Welchen Shoutout möchtest du ausliefern?
0: Genau, der zweite Shoutout geht an das m, Radikale Flinterkollektiv, wobei hier jetzt nennt sich, genau, Radikales Flinterkollektiv. Das ist ein Zusammenschluss von Flinterpersonen und die haben am 14.04. um 17 Uhr am ein Steintor eine Kundgebung und bei dieser Kundgebung, der Titel dieser Kundgebung lautet Gegen Diskriminierung und für mehr Intersektionalität in linken Räumen. Ähm, der Hintergrund darüber ist wohl, dass auch vor allem in linken Räumen mittlerweile sehr viele TERFs aktiv sind. Wer den Begriff nicht kennt, TERFs sind Trans-Exclusive Radical Feminists, also Menschen, die sich zwar als FeministInnen bezeichnen, aber zum Beispiel Trans-Personen ausschließen. Ähm, oder auch nicht-binäre oder agender personen ausschließen manchmal geht das so in Hand, dass auch dort gegen Menschen mit muslimischen Glaubens ausgeschlossen wird und also es hat ein großes Spektrum, das oft unter dem Begriff Turf zusammengefasst wird und auch in linken Räumen kommt dies leider vor, was dazu führt, dass quasi Feministinnen gegen Feministinnen streiten, anstatt dass wir uns auf eine Ebene zusammentun, sagen, okay, wie können wir alle Menschen einschließen und vorankommen. Das ist ja auch eines der Themen, die bei Affengado besprochen werden wird. Aber das existiert und um dagegen eine Kundgebung zu machen da und das anzusprechen, ähm, ruft quasi dieses radikale Flinter-Kollektiv auf, am 14.04. um 17 Uhr ans Steintor zu kommen und da äh, dagegen zu halten und sich für Solidarität, auch für Transport oder Trans-Personen überhaupt nicht-binäre Personen und agenda-Personen in unserem feministischen Kampf auszusprechen. Genau.
1: Ja, ähm, Ich werde auch dort äh, dorthin gehen. Mhm. Genau. Und ähm, ich ja, ähm, wenn ihr hier zeitliche Kapazitäten habt, zeigt euch solidarisch mhm. äh, unterstützt mit eurer Anwesenheit, mit eurem Zuhören, mit eurem genau. Dasein haben diese, diesen wichtigen Diskurs.
0: Genau, vor allem wenn ihr euch noch, auch noch nicht mit dem Thema beschäftigt, ist es glaube ich sehr sinnvoll, dorthin zu gehen und sich mal anzuhören, okay, worum geht es ja einmal, warum ist das so wichtig, weil es dort denke ich Menschen gibt, die selbst betroffen sind und die selbst für sich selbst sprechen, sagen, ich werde ausgeschlossen. Mhm. Genau, und das ist ein guter Startpunkt, um dort Own Voices zuzuhören für einen feministischen Kampf. Dankeschön, Sarah. Sehr gerne. Und dann kommt noch ein Shoutout von dir. Und diesmal ist es ein Podcast, richtig?
1: Genau. Der letzte Shoutout in dieser Folge geht an das Podcast-Format X3. X3 ist ein Podcast zum Thema auslanddeutsche und post-sowjetische Community in, in Deutschland. Mhm. Um, das, äh, der X3-Podcast äh, wird gehostet von einem Kollektiv aus drei Personen namens Helena Melikow, Julia Boxler und Annie Menur. Mhm. Und ich bin aufmerksam geworden auf diesen Podcast durch eine Kundin von uns, ähm, die äh, mir diesen Podcast empfohlen hat. Mhm. Ich habe mir das dann abgespeichert, <lacht> ein paar Wochen vergessen und dann taucht ähm, es wieder auf und ich bin unheimlich dankbar für, die, für diese Empfehlung und möchte die deswegen auch hier sehr gern teilen. Mhm. Es ist ein also Post-Ost-Post-Sowjetische Community ähm, und Perspektiven und, und, und Sichtbarkeiten mhm. waren auch ähm, bei mir ähm, für Schur ein Blindspot, mhm. ein weißer Fleck, auf dem ich sehr, sehr wenig ähm, ja, Infos und sehr, sehr wenig Eindrücke bisher gewonnen habe und bekommen ja. habe. Und ähm, ich finde diesen Podcast dafür hervorragend geeignet, sich da ein Stück weit einzutauchen. Mhm. Ähm, fantastische ähm, ModeratorInnen, die sehr, sehr sensibel und rücksichtsvoll mit Themen umgehen, mit Menschen umgehen, die sie dort ähm, zugegen haben, darüber zu sprechen. Ähm, und ich finde möchte gar nicht so weit ins Detail gehen. Schaut mhm. euch das an. Es gibt mittlerweile zahlreiche ähm, Episoden, äh, 50, glaube ich, an der Zahl mittlerweile. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, ähm, hier ein Stück weit auch äh, einen Horizont zu erweitern mhm. in, Be in Bezug auf Post-Ost.
0: Horizont ja, Post nach Osten quasi zu erweitern. Ost, <lacht> genau,
1: sowjetische Communities. Dann ja. kann ich euch x3 wärmstens empfehlen. X3 gibt es äh, auf allen gängigen Formaten und Feeds ausgeliefert. Also das werdet ihr definitiv finden.
0: Super. Vielen Dank für diesen Tipp. Gerne. Und dann wären wir schon wieder am Ende von unserem Podcast. Äh, ja. Es ist zu weit. <lacht> genau. Das war der COSI-Podcast im April. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Und ich habe gehört, der Frühling kommt zurück <lacht> und kommt jetzt so richtig in die Fahrt. Also wir wünschen euch auf jeden Fall viel, viel Sonnenschein und viel, viel, ja, Frühlingswärme.
1: Genau. Wenn das eine oder andere euch dazu anregt, äh, uns schreiben zu wollen oder äh, einen Kommentar zu hinterlassen, seid so gut, tut das gerne auf allen äh, Wegen, ähm, von denen ihr wisst, dass wir <lacht> zu erreichen sind. <lacht> genau, genau.
0: Ich ich glaube, mittlerweile kann man auch Podcasts bewerten bei Spotify. Ich selbst habe es noch nicht rausgefunden, wie es geht. Aber wenn ihr das wisst, gebt uns gerne eine gute Bewertung, haben. wenn ihr das Wenn möchtet. sie zutreffend ist <lacht> und wenn ihr das möchtet, alles, alles gut. Ähm, ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im Laden sehen mhm. oder ja auf den auf eine
1: der nächsten Veranstaltungen.
0: Genau, ja. So ist es.
1: In diesem Sinne, tschüss.
0: Tschüss.